0: 为什么说大多数人一开始就已经失败了？因为在生活中做出改变最困难的是起步。很多人脑海里存在了太多的不去迈出第一步的理由。几年前我去印度，有机会参观印度著名的领袖圣雄甘地的故居，他的家已被建成一座纪念馆，收藏了他的一些个人物品和藏品。我读到了他的一句名言，让我印象深刻。要改变世界，必须先改变自己。多么经典的一句话！我们常常希望改变世界，但是与其谈论别人应该做出的改变，不如卷起袖子自己先做起来更容易。如果你希望身边的人、你的爱人、孩子、朋友或者伙伴做出某种改变，你就应该树立一个改变自己的榜样。当你这样做时，你就会收获经验、信心、诚信和影响力，而且你会对自己感到满足。在你给别人之前，你必须有东西可以给。在我职业生涯的早期，我开始艰难地学习这些道理。那时，我常常试图促使别人向前进，而今天。我通过树立榜样的方式引导人们前进。古话说得好，诺亚并没有等待他的传来，他自己造了一艘。如果你采取一种积极主动的态度去改变你的人生，而且早早开始这样做，你成功的几率就会大大的提升，而且你未来的人生中会有更多的选择。如果你听过前面的几章，你就会了解我的个人经历。以及我如何做出每一个决定，来完成每天十二件事中的每一项内容。我把这些跟你分享，因为我希望充实这一过程，让你知道我正试图活出我写下的这些原则。而且我会让你看到我痛苦挣扎的时候。我并不愿意表现得很完美，但你同样会发现，我非常幸运的在人生早期阶段。便做出了很多这方面的决定。在少年时，我做出了四个决定；二十到三十岁期间，又做出了五个决定；三十到四十岁，两个决定；五十到六十岁，一个决定。你越早做出这些决定，并且持之以恒的执行这十二件事儿，他们带给你人生的复合效应就越显著。同样的事情。也会发生在你的身上。如果你正值青春年华，你就拥有了上年纪的人所没有的优势。你越早起步，成功的可能性就越大。就像在百米赛跑中抢跑一样，你的表现会超过那些比你更有天赋、更加努力的对手。而且，你要从小的决定做起，因为变化越大就越吓人。这就是我建议从小决定做起的原因。每个人都相信迈出一小步是可以的，这令人振奋。当你做出一个小决定并且取得成功，你就会相信你可以迈出下一步，而且你无法在没有完成第一步的时候迈出下一步，对吗？这同样有助于你分清优先次序，集中精力。但我有一个建议：当你准备好开始时，别去想象实现最终目标需要多大的投入。把注意力集中在你即将迈出的这一步上，而且现在就开始。我的朋友《不灭的赤焰》的作者说过，人生最大的鸿沟就是知与行之间的距离。说到底，我们都知道，要想改变，要想进步，就必须现在开始做起。但有些时候我们会犹豫，这就是。莫林·菲尔肯所说的：“大多数人一开始就失败了。你可能有一百万个现在不做出决定和行动的理由，但是在内心，没有一个理由能够让你不去改变、成长和成功。在未来一个月、一年或五年的时间里，你可能只有一个遗憾，就是没有现在就做出决定，赢在今天。”你度过今天的方式确实会改变你的人生，但你必须做出的第一个决定就是开始这么做。那如何使这些决定在你的人生中成为现实呢？《花生》的作者、漫画家查尔斯曾经妙言：“如果人们每天只担忧一次，生活就容易多了。”事实却是，如果在人生的重要方面做出决定，并很好的贯彻他们，你其实不必去为那些日子担忧的。你可能已经注意到，本书有一章涉及每天十二件事的十二个重要方面。回顾那些决定，问问自己：我已经做出了其中的哪些好决定？毫无疑问，你一定已经在书中谈到的许多重要方面做出了决定。有些决定你做出了却不自知。还有一些决定，你可能也曾仔细考虑过，你甚至可能在某个时候把某些决定写下来。让我们从辨别和认识这些你已经迈出的积极步骤开始。还有一些方面，你至今仍未考虑。当你读一些章节时，你甚至可能发现，有些决定你以为自己已经做出了，实际上并没有。别灰心丧气。应该认识到你需要做出的改变。如果某方面没出现在你的雷达网上，你就无法在这方面取得进步。你要选出一个这样的决定，在本周内就做出它。面对改变时，只有三种人：第一种不知道该做什么；第二种知道该做什么，但就是不做；第三种知道该做什么，并把它做下去。写这本书的目的就是帮助你成为上面第三种人。我试图把本书写得很全面，让那些从未注意过这十二个方面的人们能够掌握解决问题的手段，获得成功。然而，这样做的风险之一是，书中包含太多内容，使你一次选择太多的方向。建议你专注于一个方面，去取得最大发展。记住。当你需要做出人生大决定时，决定一旦做出，你就不必做第二次了。大多数人在了解问题后都能做出好的决定，但人的品格和毅力将决定你的决定做出之后如何发展。为了帮助你在每个重要方面跟进你的决定，我在这里面推荐一些自律，以便你可以把握好人生的这些决定。当你这样做的时候，记住，虽然决定可以很快做出，但在生活中养成习惯去贯彻它们却没那么容易。如果你在过去生活中不是很自律的人，你就需要更多的时间来完成；如果你本身就是一个高度自律的人，你就会发现形成这些新的习惯会容易得多。生活中某个方面养成的良好习惯，也将延伸到别的方面。当你做出一个重要决定，并开始养成习惯去执行它，就可以做出下一个决定了。这正是我的做法。我必须承认，我还在为此付出努力。比如说，我直到五十岁才做出坚持运动的决定，而且我还在为坚持执行这一决定而付出努力。我失败了吗？不，我还在斗争，而且我的情况越来越好，我正在取得进步。在我努力前行的时候，我牢牢记住，我的未来有赖于我现在的所为，而我的现状正是来源于从前形成的习惯。我曾我曾经跟约翰·伍登共处半日，约翰·伍登是全美最伟大的篮球教练。在我去探望他之前呢，我花了三个星期重读他的著作。在约好的那一天，我跟他见面。并在他家附近的一个餐馆共进午餐，他经常光顾那儿。当时他已经九十二岁高龄了，然而当你跟他交谈的时候，你根本觉察不到这一点。他头脑清晰，思维敏捷。在我们共进午餐时，我问了他很多问题，他和蔼的一一作答。我希望尽可能的学到他的领导力，想知道他究竟为何相信自己能取得如此的成功。他告诉我，有四个因素：一、分析球员；二、促使他们作为球队的一部分发挥自身的作用；三、注重基本功练习和细节；四、与他人合作良好。我同样想知道他最怀念执教生涯的哪一部分。他的回答让我非常惊讶。练习，他说，不是观众的喝彩。也不是冠军的荣耀。我们开始讨论练习。他说：“我曾经告诉我的队员们，你在练习的时候做什么，将决定你成功的程度。你每天都必须使出百分之百的力气。一旦你今天没有使出全力，你无法在明天做出弥补。如果你只是使出百分之七十五的力气，”你没办法在明天付出百分之一百二十五的努力来挽回。听着他说这些话，一些想法钻进我的头脑。在我见到约翰·伍登之前，我曾想写这本《赢在今天》。在跟他见面后，我感到我必须动笔了。他对我说的每句话，似乎都在加强我的信念，那就是：明天的成功可以在你今天所做的事情中找到。午餐过后，武登教练邀请我来他的家，那是一个不大的、简朴的地方。当他领着我来到他办公室的时候，我非常兴奋。他的墙上挂满了应该超过一千个奖牌和纪念品，多的连墙纸都盖住了。每当我问及墙上的某一件奖品时，他总是避免谈论自己，而是去说他的球队。我们大约又聊了一个半小时。我想我该跟他告别了，但在此之前，我问了他一个问题。我读您的书时了解到，您随身携带一样东西，里面包含着您的人生哲学。我能认识一下吗？他笑了，说：“我给你一个。”他拿出一张卡片，一张他总是随身携带的卡片复制品。他在上面签了名。卡片上写着。成功是一个平和的心境，它直接来源于一种自我满足。你知道，你已经尽你所能，去实现最出色的你。我对他抽出时间跟我见面表示感谢，然后离开。对于能有这样的殊荣，与我非常敬重的一个教练、领袖和普通人共处，并从中收获，我十分感激。我走向自己的汽车。低头看了看那张卡片，发现上面除了我喜欢的约翰·伍登的其他名言之外，还有这样一句：“让你的每一天都成为一部杰作。”